0: 首长全集题记。我最初看见首长先生的时候，是在独秀先生要去商量怎样进行《新青年》的集会上，这样就算认识了。不知道他其实是否已是共产主义者。总之，给我的印象是很好的，诚实、谦和，不多说话。新青年的同仁中，虽然也很有喜欢明争暗斗、扶植自己势力的人，但他一直到后来，绝对的不是。他的模样是颇难形容的，有些儒雅，有些朴质，也有些凡俗，所以既像文士，也像官吏，又有些像商人。这样的商人。我在南边没有看见过，北京却有的，是旧书店或兼纸店的掌柜。一九二六年三月十八日，段祺瑞们枪击徒手请愿的学生的那一次，他也在群众中，给一个兵抓住了，问他是何等样人，答说是做买卖的，兵道。那么到这里来干什么？滚你的吧！一推，他总算逃得了性命。倘说教员，那时是可以死掉的；然而到第二年，他终于被张作霖们害死了。段将军的屠戮，死了四十二人，其中有几个是我的学生。我实在很觉得一点痛处，张将军的屠戮死的好像是十多人，手头没有记录，说不清楚了。但我所认识的只有一个守长先生，在厦门知道了这消息之后，椭圆的脸、细细的眼睛和胡子，蓝布袍、黑马褂。就时时出现在我的眼前，其间还隐约看见脚手台，痛楚也是有些的，但比先前淡漠了。这是我历来的偏见，见同辈之死，总没有像见青年之死的悲伤。这回听说在北平公然举行了葬事，计算起来。去被害的时候已经七年了，这是极应该的。我不知道他那时被将军们所编排的罪状，大概总不外乎危害民国吧。然而，仅在这短短的七年中，事实就铁柱一般的证明了，断送民国的四省的，并非李大钊。却是杀戮了他的将军，那么公然下葬的宽点该是可以取得的了。然而我在报章上又看见北平当局的禁止路祭和捕拿送葬者的新闻，我也不知道为什么，但这回恐怕是妨害治安了吧？躺其果然，则铁柱一般的反正。实在来得更加神速，看吧，妨害了北平的治安的是日军呢，还是人民？但革命的先驱者的血现在已经并不稀奇了。单就我自己说吧，七年前为了几个人，就发过不少激昂的空论，后来听惯了电刑、枪毙。斩绝暗杀的故事，神经渐渐麻木，毫不吃惊，也无言说了。我想，就是报上所记的人山人海去看枭首示众的头颅的人们，恐怕也未必觉得更兴奋于看赛花灯的吧？血是流得太多了，不过热血之外。守常先生还有遗文在，不幸对于遗文，我却很难讲什么话，因为所执的业彼此不同。在新青年时代，我虽以他为站在同一战线上的伙伴，却并未留心他的文章，譬如骑兵不必注意于造桥。炮兵无需分神于御马，那时自以为尚非错误，所以现在所能说的也不过：一是他的理论在现在看起来，当然未必精当的；二是虽然如此，他的遗文却将永驻，因为这是先驱者的遗产，革命史上的丰碑。一切死的和活的骗子的一叠叠的集子，不是已在倒塌下来？连商人也不顾血本的，只收二三折了吗？以过去和现在的铁柱一般的事实来测将来，动若观火。1933年5月29九夜，鲁迅谨记。这一篇是 T 先生要我做的，因为那集子要在和他有关系的纪书局出版，我义不容辞，只得写了这一点。不久便在《涛声》上登出来，但后来听说那移集稿子的有权者另托 C 书局去印了，至今没有出版。也许是暂时不会出版的吧。我虽然很后悔乱做题记的梦浪，但我仍然要在自己的集子里存留，记此一件公案。十二月三十一页，复制。